0: eccoci qua, eccoci, stiamo per iniziare la diretta Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 15 gennaio del 2024, il Beatrice fortunato è la prima ad arrivare con tanti altri batter, AUG a tutti quanti gli amici che si sono collegati oggi per vedere quali sono i temi fondamentali della giornata, sbrighiamo subito le letture di balle, cioè le cose noiose e, e ve le dico subito, le cose noiose riguardano le, eh, ehm, le elezioni regionali, come tutte le elezioni regionali e le europee si litigano sulle candidature e il fatto che si sia litigando sulla Sardegna è diventato un caso nazionale, La questione ve la semplifico così, c'è un uscente del partito sardo d'azione agganciato dalla Lega di Salvini che si chiama Solinas, che i sondaggi non danno decisamente per vincente, e c'è un candidato che invece vorrebbe, fratelli d'Italia, con Forza Italia, mano sul fuoco, che quelli di, Fratelli di Forza Italia poi andranno tutti da Fratelli d'Italia, garantito, queste cose le ho già sentite nel passato, quindi sostanzialmente il candidato di Fratelli d'Italia, che è il sindaco di Cagliari, che è una città importante, anzi la più importante della Sardegna. I due, eh, quindi l'uscente e il sindaco di Cagliari, eh, sarebbero le due punte di diamante, se così si può dire, del centro-destra, c'è cioè, il problema che eh, Salvini vuole l'uscente e la Meloni invece ecco, vuole il sindaco di Cagliari e non si stanno mettendo d'accordo e si spacca così la maggioranza su una questione che riguarda però, adesso, francamente con tutto il rispetto, eh, brava Françoise Truzzo, ce lo, ricorda, Truzzu, ce lo ricorda il sindaco di Cagliari, è importante ma diciamo, insomma, non mi sembra una di quelle cose epocali, oggi ci sarà un consiglio federale della Lega dove verranno varie cose, tra cui quella di andare avanti per la propria strada, cioè con l'uscente Solinas che però mi dicono i sardi non avere una grande maggioranza e dall'altra invece continuare con cioè trovare un accordo o addirittura un terzo candidato. E il punto fondamentale, dice il domani oggi, molto polemicamente, è che la Meloni è alla conquista non soltanto della Sardegna, che ci può stare, ma anche del Veneto dove vorrebbe conquistare un doge nero doge nero perché vorrebbe far sì che non ci possa essere il terzo mandato ai governatori perché se così ci fosse ovviamente Zaia sarebbe eh, super super favorito, quindi eh, diciamo ci sono degli elementi tattici eh, importanti per le prossime regionali ma che comunque eh, poi si collegano alle europee di giugno in cui la Meloni ha deciso di candidarsi eh, probabilmente come capolista in tutte le circoscrizioni, stessa decisione vorrebbe averla lash line, ma c'è un fuoco di fila pazzesco all'interno del suo partito a partire da Prodi perché non vorrebbero che lei si candidasse capolista. Oggi il quotidiano nazionale riprende, riciccia la zampa, mi sembra che fosse la portavoce proprio di Prodi, la quale dice che eh, no, non si può candidare perché in questa maniera eh, farebbe come Berlusconi che nel 2004 si candidò da Premier, eh, eh, si candidò, non mi ricordo in che anno, ma posso dire stupidaggini sugli anni, si candidò ed era Premier e si candidò anche capolista in tutte le regionali ed è una cosa che non è accettabile all'epoca questa critica venne fatta duramente anche da D'Alema il punto vero di notizia oggi su queste noiosissime questioni elettorali che poi come ovvio si risolveranno perché non si rompono le maggioranze non si rompono i partiti sulla Sardegna ci posso credere molto poco che una cosa di questo tipo possa avvenire Beh, insomma, quello che succederà è che in realtà dice il giornale la Lega sta correndo i ripari perché Salvini a Quarta Repubblica ha detto io non mi candido a differenza eh, della Meloni, però il candidato loro sarebbe vannacci, secondo il giornale può valere il fino al 3% di voti in più eh, per la Lega se dovesse candidarsi in tutte le circoscrizioni, mi sembra, devo dirvi la verità, un'enormità, il 3% posto che la Lega secondo i sondaggi oggi è intorno al 9-10%, ma se così fosse sarebbe per la Lega, eh, devo dire, ehm, un... Ehm, un, un punto eh, percentuale in più di quello che la Ghisleri e, e, e come si chiama quello del Corriere della Sera i sondaggisti della Corriere della Sera danno all'intervento in prima persona della Meloni cioè vale più eh, vannacci della Meloni è anche vero che la Meloni vale il 30% perché quel partito è la Meloni però insomma non è male come idea Ug Nicola da Veneta voterei Zaia altre 100 volte grande governatore dice Roberta Radegonda che eh, ringrazio ringrazio anche i due amici che gli ieri proprio ieri hanno comprato eh, dallo shop di Nicola Porro intanto vi metto lo shop dove ci sono tante cose nuove quindi andatevelo a vedere per finanziare il sito di nicolaporro.it nel frattempo c'è una vicenda <coughs> politica che la voglio liquidare subito che è quella della eh, Fornero che ieri dice voglio la patrimoniale devo dire che anche noi nella zuppa di Porro ne abbiamo parlato ieri però non pensavo che ci fosse così tanta eco nei confronti di questa eh, beh, in the Simon, saluti dal Galles, mitici saluti dal Galles 70 eco per questa patrimoniale che deve essere, come posso dire, un, una carie eh, del, che, 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 che fa male alla dentiera della destra, perché tutti i giornali della destra oggi sono andati su questa roba della Fornero, come peraltro ho fatto anch'io, perché io trovo incredibile questa proposta, incredibile chi la fa, incredibile responsabilità per una donna di sinistra di mettersi il culo davanti ai calci, come quella di pensare a una patrimoniale, oggi la smontano tutti quanti i giornali di destra, Sallusti ricorda le tre condizioni che i Naudi, alla fine della seconda, guerra, della, prima guerra, della seconda guerra mondiale, diceva potessero giustificare una patrimoniale che comunque, i Naudi diceva doveva essere straordinaria, un atantum con un rinnovo della classe politica. Spiega bene. Ehm come si chiama Sallusti, ma quando si conoscono, non parlo di Sallusti, gli economisti soltanto per sentito dire, si prende un pezzetto di quell'economista, si, non si coglie bene quello che vuol dire Enaudi su questa vicenda del eh, patrimoniale, non è che era contrario, più che contrario, diceva che in una eh, rimodulazione dell'impianto fiscale completamente diversa per un motivo straordinario si poteva anche inventare una patrimoniale, peraltro all'epoca di Enaudi non c'erano le patrimoniali di oggi, come nota Capezzone oggi, su Libero che dice in Italia ci sono 11 patrimoniali quindi addirittura cioè il combinato disposto delle Naud in posta straordinaria, all'inesistenza dei patrimoniali come esistono oggi Beh, insomma eh, dà eh, eh, la follia di questa proposta diciamo, de, su, che è avvenuta ieri sulla stampa Mirko Bordigia oltre a fare una donazione mi dice che gli altarini della sinistra anche a Shanghai favoloso, non te lo far beccare che magari si arrabbiano i comunisti cinesi, su Taiwan c'è di tutto i cinesi sono durissimi mi sono reportati su tutti i giornali che sono arrabbiati con la vittoria di questo Lai, anzi Lai, secondo alcuni, non avrebbe neanche la maggioranza parlamentare, quindi potrebbe esserci un casino nel governo dell'isola del Stato eh, di Taipei, di Taiwan, eh, eh, però questa è un'ulteriore tensione eh, fondamentale, Altre tensioni è quella del Mar Rosso, oggi tutti i giornali ne parlano con schemi sull'aumento del costo dei noni, eh, dei trasporti, Insomma, tutta questa roba qui, fatta molto bene anche dal Corriere, in cui dice tutti quanti i porti italiani che, devono, eh, che hanno container e la cui riduzione dell'arrivo dei container potrebbe fare male, quindi guerra a pezzi che fa male l'economia e le esportazioni italiane. La cosa più importante secondo me della giornata eh, voglio dire, poi arriveremo su altre cose economiche dal punto di vista sociale, è questa vicenda della Giovanna Pedretti è una ristoratrice dell'Odigiano che, ehm, la cui storia è molto semplice e drammatica, si è ammazzata ieri, è eh, praticamente certo che si tratti di un suicidio e mh, lei eh, nella sua pizzeria eh, riceve una recensione di qualcuno che dice che nella pizzeria eh, era accanto a un tavolo di un gay oppure di un disabile, cioè gay disabili che facevano casino e che non ritorneranno più in quella mi è piaciuto il modo eh, il tavolo che avevano accanto eh, cosa ovviamente assurda dal dirle dallo da, 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 scriverlo, e, e, e lei gli risponde: Beh, insomma, eh, se non ti è piaciuto il tavolo, sei non ben accolto nella nostra pizzeria ed è diventata una specie di eroina, anche questo io lo trovo pazzesco, cioè se tu rispondi in modo eh, giusto, sacrosanto, a una stronzata di questo tipo, diventi un'eroina. Però lì c'è eh, un però che su questa vicenda, come spesso avviene, come spesso avviene purtroppo troppo spesso ci si ficca e Selvaggia Lucarelli che fa quello che lei ha sostenuto essere un debunking cioè questi fenomeni che si sono attribuiti questo merito di poter raccontare la verità e la falsità in maniera inoppugnabile al tribunale dei social io sono vittima del debunking da parte di fenomeni di migliaia di debunker che poi hanno sempre una logica cioè quella di andare a scegliere come l'obbligatorietà dell'azione penale chi gli sta sui coglioni gli rompono i coglioni perché noi diciamo io per primo un sacco Di fregnacce, ma non perché siamo volontariamente dei fregnacciari, perché succede di dire delle fregnacce. Nel caso della ristoratrice, non so se questa recensione fosse vera o non vera, ma non lo sa nessuno perché è indimostrabile e non è stato neanche dimostrato. Fatto sta che inizia sulla eh, forza e sulla cattiva. Tiveria, perché la vera cosa delle questioni della Lucarelli sono fai il tuo mestiere, fai quello che ti pare, ma la cattiveria della Lucarelli è una cosa eh, che peraltro tutti i giornalisti evidentemente temono, perché è una cosa, mh, voglio dire, spietata. Io non so come si faccia a essere così spietati, io non penso che uno si ammazzi eh, per colpa della Lucarelli, però io penso anche che quando, n- l'essere spietati in questo mondo, in questa maniera, è una cosa tremenda. Lei, fidanzato cuoco che ovviamente si mettono insieme ad attaccare la ristoratrice e ne nasce la merda, perché internet è una merda e la merda dei social riempie di merda questa... Ehm, eh questa ragazza, questa distruttrice che si ammazza. Allora, è una storia tremenda, perché vedete, è anche un po' quello che è successo alla Ferragni, molti di voi mi contestano perché io difendo la Ferragni, io non difendo la Ferragni, io difendo il fatto che un'imprenditrice possa fare quello che ha fatto la Ferragni, la, 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 la Ferragni con grandissimo successo e che improvvisamente si sta montando questo enorme odio sociale, invidia sociale, nei confronti di una che comunque ha sempre fatto beneficenza, l'ha fatta male in quel caso, ci ha preso per il culo forse ci ha preso per il culo ma non è questo il punto è stata multata per quella roba là. cioè c'è una, un, una eh, quando voi vedete per esempio la mia pagina di x quando io scrivo qualcosa su l'ex twitter quando viene meno sugli altri social ma sugli ex twitter ci sono delle, degli insulti del, degli attacchi nei miei confronti eccetera che a me me ne frega niente faccio come la toucher manco li leggo però eh, purtroppo non tutti sono attrezzati per per essere trattati così. Io la catt- quando la vedo in questa maniera mi fa senso mi fa un senso perché la cattiveria non riesco a esercitarla nei confronti del mio peggior nemico nel confronti del peggior nemico e quel modo travagliesco eh, della de, 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 de Lucarelli direi questi sono che non appartiene anche ad altri del fatto che invece gli altri del fatto sono un po' più ragionevoli beh insomma mi sembra una cosa mostruosa e quando voi pensate che questa cosa non vi riguardi sbagliate perché questa cosa riguarda tutti quelli che hanno un, 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 un un'esistenza social, quindi eh, bisogna difendere l'indifendibile per poter difendere un principio e cioè, diamoci una calmata, perché questa donna morta e suicida per il tempesta social ha tanti piccoli pugnalatori e c'ha ovviamente qualcuno che questa tempesta social l'ha alimentata TG3, TG3, a fuera! Bene no bene, malissimo, parte il Trump Show, eh beh, questa vicenda di Trump che va in Iowa e a fare i caucus è una storia favolosa, è, dato per vanta- è avvantaggiato al 48% rispetto alla Haley che è al 20% e a De Santis il governatore della Florida che è al 16%, ma la vera storia eh, divertente oggi non è soltanto se vince o non vince eh, la, ehm, come si la, la sfida delle primarie, eh, intanto vi segnalo che ha l'Iowa da 40 delegati su 2400 delegati, cioè i delegati sono quelli che decidono le primarie chi sarà il candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Quindi l'Iowa di cui parliamo tutti quanti ne fa 40 è uno stato con 3 milioni di abitanti e come scrive bene Gaggi eh, di questi 3 milioni di abitanti votano mi sembra 180 mila per le primarie repubblicane quindi niente, nulla tra l'altro sono per la maggioranza di natura agricola e bianchi quindi rappresentano soprattutto per i democratici non un buon campione ma forse un miglior campione per Trump la cosa molto fica di questa storia è cosa sono questi caucus gente che a 30 gradi sotto zero deve andare a votare e non è che vanno a votare come i tempi antichi quando nacque la grande repubblica pubblica, federale, americana, e cioè il fatto che questi signori votano, si presentano fisicamente in un luogo e aspettano lo spoglio della scheda che peraltro magari è data in una busta gialla, qualsiasi, e sentono la proclamazione esattamente in quel luogo fisico in cui hanno votato. Stiamo parlando della preistoria delle democrazie, la stessa preistoria che per esempio, ricorda bene Gaggi, porta gli americani a votare il primo martedì di novembre per il semplice motivo che era finita la semina a novembre e quindi a, do, a ottobre quindi domenica era il giorno del Signore e non si poteva votare lunedì con i cavalli ci si metteva un po' ad andare a votare quindi martedì era il giorno giusto perché mercoledì era il giorno del mercato questa straordinaria tradizione americana che è anche una traduzione dei caucus eccetera ha retto i secoli e i caucus reggono ancora le prime pagine dei giornali e trovo molto eh, divertente Matteo Fabris mi dice 30 C Celsius o Fahrenheit? meno 30 gradi Celsius, diciamo così ehm, grazie Gianfranco per la grande rassegna stampa, la sfida è arrivare secondi a questi caucus, a questi primarie in Iowa spiega oggi paura sul messaggero perché ci dice in realtà il primo è dato, eh, ma ehm, No, tutela eh, l'alli, no non ci sto, fanno finta su tutto e va bene, ma sulla beneficenza no, ragazzi su questa cosa la beneficenza questi hanno fatto un sacco di beneficenza in realtà lì c'è stato veramente una mostruoso eh, combinazione e hai ragione che sulla beneficenza hanno fatto una stronzata, hai ragione ehm, ultima notizia la dà Daniela Fedi che si occupa in genere di moda e ovviamente ha a che fare con la sua eh, attività, quello che scrive a pagina 2 e 3 del giornale, in cui racconta che addirittura praticamente Prada, la grande Prada come marchio italiano che tutti conoscete, sarebbe in vendita e ad essere interessati all'acquisto di Prada sarebbe un fondo anglo-francese, e sarebbe stata valutata 6 miliardi, ci sarebbero incontri con Miuccia, la proprietaria di Prada, secondo me è un po' difficile capire se poi verrà, voterà o, no, vedranno, o non veteranno, questi fondi sarebbero vicini a Chanel e mh, raccontano in queste due pagine quanta della moda italiana, del lusso italiano non direi in moda, è diventata francese, comunque straniera, non tutta, ce ne sono tante altre, da Moncler eh, che ha comprato Stone Island, a Prada appunto, ad Armani ehm, vediamo chi altro, beh insomma ci sono ancora dei bei marchi che sono rimasti in Italia e quelli che sono stati comprati da Arnaud e da Kering, per esempio Gucci, per esempio ehm, Bottega Veneta, beh insomma vengono ancora prodotti in Italia perché siamo ancora dei fenomeni nella produzione di questa roba Ehm, Che altro c'è? Sui francesi ovunque, Eh, dice eh, la mitica Françoise che ci chiama da, da Cagliari, lei dovrà votare alle regionali tra poco, io direi che è tutto, noi questa sera ci vediamo. Questa sera ci vediamo... A Quarta Repubblica, quindi collegate di Quarta Repubblica. Parleremo anche con Tagliani di queste vicende internazionali perché sono un casino che non avete neanche l'idea. Pinarello mi dice Galugnano, Melluso mi aggiunge qualcun altro. Melluso italiano compie tra l'altro 70-80 anni. Eh, cioè ci sono tanti marchi italiani. Dolce Gabbana, scusami, Pietro Panbianco, come faccio a dimenticarmi? Mitico Dolce Gabbana, Io li adoro Dolce Gabbana, mi sono troppo simpatici. Dolce Gabbana è super italiano, ma come sono un vero cazzone. Eh, ci vediamo questa sera, tanti marchi italiani. A